0: 有的朋友大家好，我是小老板。就在我们台湾刚结束了这个二十周年的同志大游行，在举国欢腾，我们正在朝向自由、平等以及进步的这条路上的时候，与此同时，离我们很近的韩国竟然发生了一个这么大而且这么夸张的事件。我不知道大家看到这个新闻的时候作何感想，但是我自己。我自己看到这个新闻的时候，当然是除了万分的心痛之外，老实说，我一点都不意外，在韩国会发生这么离谱的事件。原因是什么呢？今天在这一集的特别节目里面，会跟大家好好慢慢的来分享我自己的想法。那首先呢，想要先跟大家谈一下梨泰院到底是一个什么样子的地方。呃，我相信应该很多的听众朋友，可能是蒲太太，或者是有在关注韩流、韩国娱乐的朋友们，会喜欢蒲旭俊这个最最近几年非常火红，而且长相非常帅气的这个演员哦。那梨泰院这个地方呢，就因为蒲旭俊演演了这一出叫做《e t e v e n Class》，就是《梨泰院 Class》这部戏而声名大噪，进入大家的眼球当中。那梨泰院究竟是一个什么样子的地方呢？首先呢，大家要知道，在南韩其实一直都还是有美军驻点的、哦。那这个地方呢，就是临近美军的基地，在美军基地的附近，那当年嘛，就是。我们台湾也也有美军驻点的时候，就会有很多呃外国的文化啊，或者是服务这些外国人的商家啊、店家啊，就会出现在美军基地的附近嘛。那梨泰院就是一个这样子的地方。那也因为如此，梨泰院从以前到现在，在首尔这里就是一直以异国文化闻名的一个场所、哦，那有点类似我们的天母。就是首尔市区里面外国人最多的一个地方，也因为这边外国人很多，所以呢，当然就更盛行就是所谓的呃从国外从欧美地方来的这些文化或是节庆等等的，例如就像是这一次事件的万圣节，每年的万圣节呢，在梨泰院这个地方就会引进非常多的人来参加万圣节的派对，或者是在酒吧在 pub 在夜店里面狂欢。那今年为什么会有这么大的事故发生？原因就是因为今年是疫情完全的解封之后第一个万圣节派对的日子，也因为如此涌入了超乎于平常的人潮。那离太院这个地方呢，其实本来它呃腹地就不大，就是巷弄已经狭小之外呢，它的地形还不是那么友善、哦、你知道，因为。韩国它其实是一个多山多丘陵的一个地 方， 所以其实韩国首尔不像是台北盆地这样 子， 就是一个一块平平的地 方， 然后四周围是山。韩国首尔它其实是许许多多丘陵绵延所形成的一块地形。那刚刚好离太原这个地方 呢， 就是在首尔南山的另外一侧的山路这样子的一个地 方， 它不算太 高， 但是就是正好。那个山坡要起来的的时候，就是它的地形不是很平坦，它有一些角度，有一些坡。那也因为这样，在本来就不是很平坦的地方，发生了人潮拥挤的推挤事件，自然而然就会有一个重心，就会有一个重力，把人推往低的地方堆积。自然而然的人跟人之间的距离就会越来越靠近，然后再加上外力的挤压，每一个人都想要往前走。很多人不是被踩死的，其实这个事件我们会叫它踩踏事件。其实我觉得更多的死因是因为窒息而死，倒在路边被人家踩过去。对，其实真正会造成大家死亡的原因应该是窒息缺氧。相信大家这几天在各种新闻媒体上面，应该都看到了非常非常大量的版面，非常非常大量的篇幅的报道。那关于这个事情的原委，关于这几个事情的细节，我就不在这边多做赘述。我想要跟大家讨论的是韩国人的心态：为什么韩国人在这样子面对这样子一个很拥挤，你明明知道不太对的事情的时候，你还是会一股脑的往前走？第一点，我觉得是他们非常的善于遵循主流这件事情，他们没有办法接受自己跟别人不一样，他们没有办法接受别人跟自己不一样。你知道，他们会觉得，嗯，大家都往这边走，那我也要往这边走。哦、呃，我觉得除了这个心态之外呢，当下的这个地形，我想也是很。很重要的一个原因导致这样子的一个事故的发生，就像我刚刚前面说的，梨泰院是在首尔南山的山路，山路的街边的一个小区。那这个区域呢，它其实是有很多的山坡，很多的斜坡，所以当大家都鱼贯地一直往同一个方向走的时候，有人在后面推挤，有人在后面呃窜动，有人在后面挤压的时候。你很容易重心不稳，或者是脚步没有踩好，你就往前推。那一个一个往前推，又在一个斜坡上面的时候，其实人群就很容易变成骨牌哦。那就往前的挤压，往前的推挤。那在中间的或是在下层的，受到了更大压力的推挤，他们就很容易没有办法。呼吸，因为你知道，人呼吸是需要肺部的舒张、肺部的压缩、舒张、压缩。他们连这个舒张的空间、舒张的力气都没有，请问他们如何吸到空气？这个是第一点，就是他们所有的人都一贯的往同一个方向走，没有人往不同的方向走。然后除了大家。在民族性非常顺应主流的这个民族性驱使着大家都往同一个方向走之外呢，当时的地形也是一个非常大的原因，因为斜坡的关系，重重力加速度，大家就这样子一直往前的去挤压、去倾倒。再来第二个，我觉得第二个原因是韩国人的同理心非常的稀少，比日本的压缩机还要稀少，就是。相信大家在最近的新闻里面，应该都有看到这样子非常令人无语哦，埋多屁这样子的一个非常无言的一个画面。当警车、当救护车、当警力、当救援的人力已经在排队，想要往里面去救人、去 CPR、去移出伤患的时候，还有人在救护车前面跳舞狂欢。这到底是一个什么样子的民族性？这到底是一个什么样子的价值观？可以养出这样子的怪物？你知道那个大家看到那个梨太院发生事情的这个影像，你不觉得很像僵尸片吗？就是一层一层的人这样子往前挤、往前扑，真的是前仆后自己也摩顶房踵。哇！我从来真的，你看，就就是。不觉得很像看到失速列车，或者是失战朝鲜？就是哇哦， wow, 那个人，然后就这样往前挤，然后有人在中间很痛苦的哀嚎，很痛苦的呻吟，很痛苦的求救，甚至有人已经在路边被 CPR 了，还是没有人停下来，然后往前挤的继续往前挤，跳舞的继续跳舞，耍帅的继续耍帅，我觉得。就像我前一阵子上了我在东京简单说的节目里面，有跟大家分享到的，其实我个人认为韩国人是一个非常没有、非常缺少同理心的族群，他们基本上呢都是自扫门前雪，就是只在乎我自己，我只在乎我自己的利益，我只在乎我自己的好处，我只在乎我有没有办法走出去。我不在乎旁边的人是断气了还是死亡了还是怎么样了，就是跟我无关，不是发生在我身上就好。我觉得韩国人带有着这样子的一个基因，他们他们把这个思想深深的写在他们的骨子里。我不知道大家有没有注意到，韩国人很常很常说一句话，就是“내가왜”，他们很常说“我为什么我我干嘛我干嘛我为什么”，就是。他们很不喜欢把责任揽到自己身上，然后没有人想要去呃帮助别人，很少人想要去做这种大善人或者是慈善的。这他们通常做慈善都是为了表面功夫，就是啊，我是一个大善人，看我有做这样子的事情哦，你看我很棒吧？通常他们伸出援手都是为了获得掌声，没有人我。觉得我自己觉得韩国人应该很少是发自内心觉得别人真的很可怜才伸出援手，所以同样的这个观察放到这件事情上面，没有人愿意停下自己的脚步来帮忙旁边已经奄奄一息的患者们，没有人愿意停下脚步来想想看是不是有别的阴影？知道，大家都。一窝蜂的往同一个方向 走， 没有人愿意背离主 流， 没有人愿意想其他的办 法， 危机意识差到不行。这就是我在这个事故上面观察到韩国人的民族性。所以我觉 得， 就像我节目一开始跟大家讲 的， 我非常的不意外这件事情发生在大韩民国。我不确定听我节目的听众朋友听我这样子分析你所喜欢的韩国，你所喜欢的韩国民族，你所喜欢的欧巴欧尼是这样子，是抱着这样子的民族性跟价值观在生活的人种，我不知道你会不会不高兴，但是就我的观察，就我长年以来一直跟韩国人相处的状况，就我一个在唯唯的这样子的价值观里面长大的孩子。的感受最直接的，我可以告诉你，一原因一定是他们缺少同理心，原因一定是他们没有人愿意背离主流，原因一定是他们没有人去想其他的方法，大家都往这边走，那我也往这边走，你、那个为我为什么要找其他的路？大家都往这边走啊，那一定没事吧？我觉得这会是造成这一次事故的一个一个一个潜在的原因了。那我们再来谈到发生事情的时间点，这个时间点呢是发生在万圣节派对的这个周末。那其实很多人哦，我我看到有一些报道，他们的观点是说，很多人以为呢，在万圣节派对的这一天，在离太远的路边发生有人昏倒，有人倒卧在路边，有人在旁边 CPR， 有人突然“蹦的倒下，很像万圣节的。活动桥段就是有人在那边推挤，有人在那边尖叫，有人怎么样怎么样，这些很像万圣节活动的戏剧效果，就是你听到你不觉得很荒谬吗？就是啊，我真的无言呢，我真……当然，我真的真心的觉得发生这样子的事情很哀痛，可是。可是韩国是一个大家这么样子的向 往， 大家这么样子视为标 杆， 大家这么样子的视为一个光鲜亮丽的一个进步的文明的国家。可是竟然三番两次的在这样子的国家里 面， 在我们所向往的国度里 面， 在我们所喜爱的国度里 面， 发生一次又一次这样子悲剧的惨状。听众朋友听到这边。如果你稍微有在关注国际新闻的话，你应该可以明白，我接下来想要跟你分享的是近几年来韩国的非常重大的公安事件。例如说， 1994年10月，一样是10月， 1 9 9 4年10月底，在首尔的圣水大桥，在一个交通尖峰的时段，它突然断裂。当时在圣水大桥上面交通的车。都掉进了汉江里。接下来，隔年，一九九五年，首尔的三丰百货倒塌，导致五百多名购物的民众活活被压死，超过九百人受伤，也是韩国立国以来最严重的一场公共灾难。再来，二零一四年，韩国庆州一座挤满学生的礼堂天花板似乎因为承受不了大雪的重量而坍塌，造成至少十10死一百多人受伤。接着呢？中间有非常多，就是非常离奇的公安事件，我这边就不提了。接着，最近期，而且大家印象最深刻，我相信大家印象都非常深刻的是， 2014年，世越号在南韩西南部海岸沉没，超过三百零四人罹难，其中大多是参加毕业旅行的高中生。世越号事件成为南韩最严重的海难之一。除此之外呢，还有许多大大小小、非常多不同的公安事件接二连三的发生在一步一步、慢慢的成为世界列强的南韩的国内，到底是一个什么样子的国家？到底是一个什么样子只追求外表、只追求表面功夫，然后里面都偷工减料的一个这样子的国家，会发生这样子不断的公安的意外？久而久之，就来一个大炸弹；久而久之，就这样蹦一下，然后一百人死掉，三百人死掉，五百人死掉。到底要到什么时候，韩国的企业、韩国的政府才能够停止官商勾结，才能够停止作秀跟口水战，才能够真正的做好这些基础的安全建设呢？我不知道我在这边讲有没有用，但是，嗯。我很希望听我节目听到现在的听众朋友，如果你到现在都还在听的话，希望你可以带着跟我一样的心情，好好的去思考韩国这样子的一个文化，我们很喜欢，我们非常的憧憬，我们非常的向往，在这样子一个光鲜亮丽的国度里面。竟然充满了表面功夫，竟然充满了同理心匮乏，竟然充满了自扫门前雪这样子的疏离以及冷漠。我不知道这样子一再一再的事故的发生，一再一再的血淋淋的事件、血淋淋的事实摊在大家的面前，我不知道会不会影响到大家喜欢韩国文化的心。我只能说，我很失望，我很惋惜，我对于。我对于活不过二零二二年年底的这一百多位年轻的生命感到非常的不 舍， 非常的不甘。明明是很进步、很先进的国 家， 可是为什么一而再、再而三的发生这样子令人惋惜的事 件？ 我觉得真的很值得大家好好的去思 考， 然后再回到我们平常喜欢的韩 剧， 我们平常喜欢的偶像 剧， 喜欢的。呃 ，K-pop 团体，就是这是一个很复杂的情绪，你知道吗？一来对于这些往生者感到非常的不舍，感到非常的惋惜，感到非常的振奋；再来，平常我们这么喜欢的韩国，然后一而再、再而三的发生这种令人很。压抑、令人很傻眼、令人无言的事情，除了万喜之外，还是万喜，我觉得非常让人失望。然后，在每次发生这样子的重大事故之后，韩国领导人就是会出来讲讲话，然后全国降半旗，全国的综艺节目、全国的音乐节目、娱乐节目暂停播出，都播新闻或者是爱豆的这个影片。没没有什么用，其实于事无补。重新擦利些哦，重买。好的，这一集沉重的特别节目就到这边告一个段落。那也希望我的分享能够让大家认识更多不同角度的韩国。不要只被光鲜亮丽的外表所欺骗，其实不是只有喜欢偶像，不是只有追求异国文化的喜爱，需要保持这样子的心。其实不论是面对工作、面对对象、面对各式各样的事情，都还是要经过深思熟虑、多角度的认识、多角度的思考以及了解之后。在自己心里面做出反刍跟咀嚼，然后一次又一次的修正自己对于每一件事情的观点。我想这才是一个比较成熟的人的对自己内心以及思辨的过程。然后媒体所给你的资讯，包含小老板现在所讲的东西，都只能给你当做参考。如果你不认同，那我很高兴你不认同，因为表示你有你自己的想法。多方的参考之后，根据你自己的价值观，根据你自己的尝试，或者是你所学的一切，能够帮助你辨认事情的真相，能够帮助你想清楚事情的原委，找出一套说辞，或者是找出一个想法，找出一个中心思想，能够说服你自己，能够让你自己奉为圭臬，那就是一个。很成熟的一个思辨的过程，希望我今天在节目里面分享的内容，能够提供一些资料给你参考，那也能够提供一些不同的观点。感谢你的收听，我是小老板，我们下次见，阿牛。